0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: social. Claudia Villegas, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien, iniciando la semana.
1: Sí, así es, Claudia, pues con mucha información, con muchos temas en la política nacional, en la política internacional, con todo esto de la CELAC y sus diferentes vertientes, y en espera, Claudia, de a ver qué tema eh, quieres desarrollar en esta ocasión, de qué nos vas a, a compartir.
0: Gracias, Julio. Pues mira, a propósito de una sugerencia que nos hizo un eh, miembro de la audiencia, un integrante de tu audiencia que está en China, y que nos dijo, el tema de China nos lo dijo desde el sábado pasado, viene muy fuerte. Ya desde la semana pasada, la constructora Evergrande, Evergrande, se escribe, pues había dado la nota advirtiendo a sus tenedores, esta constructora china, desarrolladora inmobiliaria, que está construyendo una isla, que está construyendo el estadio de fútbol más grande del mundo, Julio, bueno, pues había advertido que no iba a tener dinero para pagar sus deudas. Pasivos de corto plazo que tiene esta desarrolladora inmobiliaria por unos 300 mil millones de dólares, eh, Julio. 300 mil millones de dólares. Tres veces más que lo que tiene nuestro Pemex. Es la inmobiliaria más endeudada del mundo. Pero es solamente la punta del iceberg porque si bien es cierto que China, Julio, tiene grandes reservas internacionales, que es solamente el 10% de lo que debe Evergrande, eh, solamente el 10% de lo que tiene China en sus reservas internacionales, por lo cual, bueno, pues no va a colapsar el sistema financiero chino, eh, pero ya se le compara con, es la Lehman Brothers China, de lo que vivimos en 2008-2009, Julio, uh -huh. ¿Y qué representa para América Latina? Y si me permites, ahí lo enlazamos con lo que está sucediendo a partir de lo, de, de lo que vivimos en la CELAC el fin de semana. Sí. Ya se cayó el precio del acero. Las materias primas comienzan a caer. ¿Por qué? Porque la, la industria china requiere materias primas y esas materias primas vienen de muchos países de América Latina. Entonces, el presidente López Obrador... Julio dio algo interesante, eh, nos dijo algo interesante en la cumbre de la CELAC y, bueno, hoy estamos viviendo cómo, pues, este, el rinoceronte blanco, le dicen a esta desarrolladora inmobiliaria, bueno, muestra cómo China intentó por todas las vías incrementar su consumo interno cuando países como Estados Unidos, incluso, bueno, pues, al, algunos otros países decidieron que ya no iban a financiar el superávit de China ya no iban a comprar cosas desde Asia y eso pues inició con Trump, pero es un asunto muy complejo, es un nudo jordano, eh, Julio, que creo que vamos a tener que estar muy pendientes de esto que está pasando en, en Asia.
1: Sí, Claudia, ahora en esa misma reunión de la CELAC, donde hubo un mensaje eh, virtual eh, del presidente de China eh, ante el, los países latinoamericanos ahí reunidos, yo no sé, Claudia, normalmente creo que eso pone bastante nerviosos a los inversionistas y a las autoridades de Estados Unidos, que de hecho hemos visto cómo en Guatemala y en otros lugares pareciera que el andarle abriendo un poco las puertas a, a China desencadena movimientos, protestas, inducidos o genuinos, pero a fin de cuentas eh, no sé qué suceda con esto. ¿Qué te parece eh, ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de ese mensaje del presidente de China?
0: Bueno, Julio, yo quisiera antes tocar el tema del mensaje del presidente López Obrador, que Ajá. invitó a que el consumo interno de la región se dé en Norteamérica, que Ajá. los países de, de, del ORBE, eh, Norteamérica, Centro, Sudamérica, miren su mercado interno. Que no es momento de seguir trayendo cosas de Asia, insumos, la desincronización que nos deja la pandemia, la relocalización de muchas empresas, Julio, es una oportunidad muy grande para América Latina. Claro que el presidente de China quiere cooperación, quiere que se siga manteniendo pues, el nivel de integración para América del Norte, pero lo que pasó con China en las últimas décadas, bueno, al menos desde 2008, Julio, nos muestra que China está muy preocupada, claro, por mantener sus cadenas de suministro, seguir vendiéndole a Estados Unidos, a la región. Pero lo que nos dijo el presidente López Obrador en el seno de la CELAC es que es momento de integrar a la región y de favorecer los mercados internos. Yo como lo vi, creo que frente al mensaje del presidente de China, eh, el presidente López Obrador le abrió la puerta a Estados Unidos para decirle, todo eso que esté en Asia, todo, todo eso que se eh, impulsó en algún momento para generar pues los iPhones baratos, eh, perdón el comercial, pero tan baratas, Julio, que, uh -huh. que trajeron de Asia para impulsar el crecimiento, bueno, pues ahora lo que se tiene julio, es la posibilidad de hacerlo en América Latina. ¿Cuántos años tardará? Bueno, eh, lo que estamos viendo es que eh, China está en riesgo, su economía está en riesgo, está eh, eh, empezando de alguna manera esta deuda que, que vemos con esta desarrolladora inmobiliaria, pero es la punta del iceberg, insisto, y es momento de mirar la región y de la integración entre los países de Centro, Sudamérica y Norteamérica, Julio.
1: Claudia, que de hecho pues es la propuesta de una unión americana al estilo de la propia Unión Europea, ya no solo en el subcontinente norte, donde tenemos este Tratado de Libre Comercio, Canadá, México, Estados Unidos, que no implica la libertad de tránsito, que es una de las de las grandes diferencias con Europa, pero ahora el presidente de México está planteando la posibilidad de que hubiera esa unión americana. ¿Cómo has visto esta propuesta, Claudia? Ya nos diste un, un punto de vista cercano, pues, con todo lo que dijiste respecto al mercado local y el consumo interno, pero en general la idea del, de una unión americana al estilo de la europea, Claudia.
0: Es que, Julio... Más allá del sueño bolivariano, que a mí me parece que muchos nos quedamos un poco pues, eh, asustados por lo que vimos el fin de semana con Venezuela, con Cuba, Paraguay, Uruguay. Más allá del sueño bolivariano, creo que México, a partir del Temec se convirtió en uno de los mercados más grandes para Estados Unidos. Imaginemos ese mismo desarrollo de mercados que pudieran crecer y que pudiera tener el consumo interno suficiente para ser consumidores de todo lo que Estados Unidos nos quiera vender. Porque de por sí nos lo vende, ¿verdad? Estados Unidos y China tienen una guerra comercial y perdón que regrese a China, pero tiene mucho significado. Como China, bueno, pues intentó desde el 2008 para acá, impulsar su mercado interno, generar a sus grandes millonarios billonarios, digamos. Hoy vemos que el presidente de esta desarrolladora inmobiliaria, Evergrande, bueno, pues tiene 10.600 billones, 10.600 millones de dólares de fortuna. ¿Cuántos millonarios más pudo crear el gobierno de China para impulsar el consumo interno que ya estaba perdiendo en Estados Unidos? Porque ya cambiaron las situaciones que hicieron que China tuviera ese superávit. Entonces, volviendo a América Latina, Julio, creo que es muy importante mirar hacia los mercados que se pueden generar, que es momento de invertir en América Latina, que es momento de ver a México. Eso es lo que vamos a ver. La mala noticia es que, volviendo al tema de China, y es que buscando en los archivos de cuántos bancos estarían viéndose afectados, bueno, pues son 171 bancos domésticos, 12 firmas financieras, pero hay un banco que es el Commercial Bank of China que está participando en el Tren Maya. Entonces, si esta marea roja, eh, pues no la logra controlar el gobierno chino, si no quiere rescatar a Evergrande, si quiere liquidarla. Bueno, habrá, habrá repercusiones de las prioridades que tenían, pues, este banco, por ejemplo, que está participando en el Tren Maya, Julio. Entonces, creo que vamos a tener mucho trabajo los periodistas del área
1: financiera. Híjole, ahora sí que por todos lados mucha chamba, Claudia Villegas, muchas pues muchas gracias como siempre por esta oportunidad de platicar los lunes acerca de estos temas y espero que nos veamos el próximo lunes, Claudia Villegas
0: Sin falta, Julio, un abrazo a todos y síganse cuidando mucho Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com